0: Chemicznych w innych miastach wojewódzkich bez problemów ze smogiem. Sprawdzamy to w TOK FM
1: codziennie po dziewiątej i po siedemnastej. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa, witam naszego pierwszego gościa, Krzysztof Hetman, Minister Rozwoju i Technologii. Dzień dobry, Panie Ministrze.
3: Dzień dobry, Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
2: Gościł Pan dzisiaj u Pana Prezydenta, otrzymał Pan powołanie, jak też pozostali ministrowie w skład Rady Dialogu Społecznego, czy Pan Prezydent poza tą kurtuazyjną uroczystością rozmawiał z Państwem na temat polityki, albo na przykład budżetu?
3: Pan Prezydent y, przeprowadził tę uroczystość w bardzo miłej atmosferze, szybko, krótko i bardzo sprawnie. I na temat? Tylko. I tylko na temat dotyczący Rady Dialogu Społecznego zabrał głos po tym, jak wręczył powołania e, moim koleżankom i kolegom. E, przypomniał historię Rady Dialogu Społecznego i praktycznie rzecz biorąc na tym zakończyła się ta miła uroczystość.
2: To cały czas wielki znak zapytania, jeżeli chodzi o to, co pan prezydent zrobi z budżetem. Rozmaite informacje medialne się pojawiają. Być może pan prezydent wyśle budżet do Trybunału Konstytucyjnego. Donald
3: Tusk... Czym potwierdzi, że budżet e, jest... Jest. i zamknie proces legislacyjny. Tak, i
2: 24 stycznia trafił do pana prezydenta na biurko, ponieważ prezydent ma 7 dni, to jutro powinien podjąć decyzję. A Donald Tusk, który był pytany o możliwe decyzje pana prezydenta Dudy i był pytany o to, co się wydarzy, jeżeli na przykład Andrzej Duda wyśle do Trybunału Konstytucyjnego, odparł tak. Wydaje mi się, że pan prezydent już wiele razy pokazywał, że on nie ma temperamentu takiego ryzykanta czy hazardzisty. To spokojny człowiek w sumie. Więc nie sądzę, żeby chciał się wdawać w taką awanturę. Ale jeżeli coś takiego miałoby się wydarzyć, jak to ujmuje Tusk, rzeczywiście jakąś nadzwyczajną kreatywnością znajdą sposób, żeby blokować możliwości funkcjonowania państwa, to wtedy być może ja się zdecyduję, wspólnie z koalicjantami, na natychmiastowe skrócenie kadencji i rozpisanie nowych wyborów.
3: Zgadzam się absolutnie z panem premierem Tuskiem. Też nie spodziewam się, aby... Pan prezydent Duda chciał tutaj jakiejś obstrukcji dotyczącej budżetu państwa i realizacji zadań przez dzisiejszą większość parlamentarną i rząd pana premiera Tuska. Natomiast jeśli zdecydowałby się pod wpływem wiadomo swojego środowiska politycznego na jakieś pobrzękiwanie szabelką i próbowałby tutaj jakiejś obstrukcji, no to pan premier Tusk zapowiedział, jesteśmy gotowi w takim razie mm -hmm. do pan powtórki. Pan miałby ochotę do na pow... kolejną
2: kampanię wyborczą?
3: Nie, to byłaby strata czasu ze szkodą dla nas wszystkich, ale jeśli by nie było wyjścia, no to trzeba byłoby to by zrobić. Jeśli e, Prawo i Sprawiedliwość e, chciałoby przegrać po raz kolejny, tym bardziej znaczą... tym, tym razem e, e, bardziej znacząco... A uważa pan, I... że tak by było? Tak, nie mam co do tego absolutnie wątpliwości, no. dlatego, że nie mają już narzędzi takich, które mieli Mediów publicznych. przed 15 października. Mediów publicznych, rozdawania pieniędzy na prawo i lewo, przekupywanie samorządowców, innych grup społecznych i zawodowych. To się wszystko skończyło, więc nie mam, najmniejszego, nie, nie mam najmniejszych wątpliwości, że tym razem przegraliby i to sromotnie.
2: No tak, ale pytanie, czy byłaby... Równie fantastyczna mobilizacja i frekwencja jak 15 października, bo mamy jeszcze wybory samorządowe i wybory do Parlamentu Europejskiego. Zapędzić ludzi trzykrotnie do urny w ciągu 3-4 miesięcy
3: trochę trudno. To jest oczywiście jakiś scenariusz, który moim zdaniem pan premier przedstawił jako jeden z możliwych, ale chyba najdalszy do realizacji. Ja jednak mimo wszystko, tak jak i pan premier Tusk, uważam, że pan prezydent postąpi właściwie i budżet przyjmie i podpisze.
2: No to czekamy na decyzję pana prezydenta.
3: Szkoda czasu, już straciliśmy dwa miesiące poprzez obstrukcję to tylko naszych 7 poprzedników, dni teraz naszych, na, pana prezydenta. naszych poprzedników, więc szkoda czasu. Naprawdę my jesteśmy zdeterminowani do, do realizacji naszych programów, naszych postulatów, do tego, do czego zobowiązaliśmy się wobec Polaków w ostatniej kampanii wyborczej. I to już robimy od pierwszego dnia, kiedy rząd został powołany.
2: No to porozmawiajmy o konkretach, o projekcie Mieszkanie na start. Kto nadzoruje teraz ten projekt? Krzysztof Kukucki, który nadzoruje u pana mieszkalnictwo, czy Jasek Tomczak, który przygotowywał założenie ustawy?
3: Wszyscy nad tym pracujemy, całe kierownictwo, konsultujemy ten projekt od samego początku w sposób bardzo transparentny i otwarty i to jest duża różnica w porównaniu do tego, jak wyglądało to w latach poprzednich. Mieliśmy już konsultacje dotyczące samych założeń tego programu, mieliśmy konsultacje dotyczące rynku podaży, bo on jest tak samo, a może nawet ważniejszy niż rynek popytowy dzisiaj w Polsce. W przyszłym tygodniu mamy konsultacje dotyczące budownictwa społecznego i myślę, że już zbliżamy do końca, zbieramy także uwagi od wielu osób, zainteresowanych ekspertów, od organizacji pozarządowych, ale także od obywateli, którzy się z nami to kontaktują.
2: Kiedy ten projekt ujrzy światło dzienne?
3: Mam nadzieję, że już niedługo chcemy zakończyć, tak jak powiedziałem, ten niedługo, proces konsultacji. Ministrze?
2: Kilka tygodni, nie, kilka miesięcy.
3: Jest, nie, kilka miesięcy na pewno nie może trwać, bo musimy to wprowadzić jeszcze w tym roku. a trzeba przeprowadzić Od drugiego
2: półrocza? Bo tak,
3: w drugim półroczu. E, ponieważ przed nami jeszcze konsultacje międzyrządowe, jeszcze prace legislacyjne w polskim parlamencie. E, w związku z powyższym będziemy, nie możemy tu już jakoś specjalnie zwlek. Zresztą nie zwlekamy, bo to jest jeden z pierwszych projektów, który się pojawił praktycznie rzecz biorąc po dwóch tygodniach naszej obecności w resorcie rozwoju i e, technologii, ale e, chcemy go dobrze e, wypracować, ponieważ znamy ryzyka, jakie, e, jakie są związane z tym e, programem i chcemy ich uniknąć. A te
2: ryzyka to to, że znowu ceny za metr wystrzelą?
3: Tak, to jest jedno z ryzyk, które, się, które jest powtarzane najczęściej i największa jest obawa o to, Natomiast w tej chwili do tego programu wprowadzamy różnego rodzaju bezpieczniki, jak chociażby kryteria dochodowe, między innymi. Będziemy jeszcze rozmawiać nad innymi rozwiązaniami. Bardzo precyzujemy, do kogo chcemy ten program skierować. W związku z powyższym mamy nadzieję, że tak ceny nie wystrzelał jak w ubiegłym roku. No, problem polegał na tym, ten projekt w ubiegłym roku był zrobiony pod wybory, a nie dla ludzi i to był przede wszystkim kłopot. Po drugie rynek mieszkań na przełomie roku 22-23 się załamał, a to jest koło zamachowe każdej gospodarki i po prostu stanęły budowy i nie były rozpoczynane nowe, a warto wspomnieć że budownictwo, mieszkalnictwo to nie tylko cement, beton, ale stolarka okienna, drzwiowa to meble, firanki, cała ceramika, płytki, no praktycznie rzecz biorąc wszystko, każdy z nas gdzieś w tej chwili siedzi w jakimś pomieszczeniu, chyba, że jest w samochodzie, to może sobie, to może się rozejrzeć i zobaczyć, jak duży jest to, jak duża część jest to gospodarki.
2: A czy to jest także jest zgoda w koalicji co do rozwiązań, które będą w tym projekcie?
3: Mamy różnice zdań mamy różnicę zdań, to słychać i widać i wcale tego nie ukrywamy. Uważam, że ta różnica zdań jest bardzo twórcza. Między innymi właśnie dzięki temu projektowi Mieszkanie na Start robimy całkowitą nowość i otwieramy się na osoby, które biorą udział w systemie party partycypacyjnym budownictwa społecznego, bo Dotychczas były tylko i wyłącznie programy kierowane do osób, które chciały wziąć kredyt na mieszkanie, które było ich własnością, czyli kredyt hipoteczny. Natomiast zidentyfikowaliśmy już dzisiaj problem, że bardzo wiele osób, które chciałyby skorzystać z budownictwa społecznego, np. z TBS-u, musi partycypować w kosztach. Oni są zbyt zamożni, aby skorzystać z mieszkania komunalnego, a jeszcze nie mają wystarczających środków, aby wystąpić o kredyt y, hipoteczny, ale wpadają w pewnego rodzaju pułapkę, ponieważ muszą partycypować w tych kosztach, często nie mają odpowiedniej ilości środków finansowych odłożonych idą do banku, nie mogą dostać preferencyjnego kredytu, nawet takiego preferencyjnego, zwykłego kredytu bez jakiegokolwiek dofinansowania z budżetu państwa w banku kredytu hipotecznego, ponieważ to mieszkanie nie przechodzi na ich własność i wtedy jeśli chcą skredytować y, te koszty partycypacji, jest im oferowany kredyt całkowicie komercyjny, na który ich zwyczajnie nie stać. W związku z powyższym ten, to nasze rozwiązanie, które proponujemy, otwieramy właśnie na tą grupę ludzi, mniej zamożnych, którzy chcą korzystać z budownictwa społecznego.
2: A czy uda się zebrać wymaganą liczbę głosów, żeby tę ustawę potem przeforsować? Razem jest bardzo sceptyczne, już pojawiły się takie głosy po tym, jak media doniosły, jakie mogą być założenia tego projektu jak e, przypominam jego wciąż e, oficjalnie na stole, na stole nie ma, choć jak rozumiem pan już go ma na stole.
3: Założenia tego projektu pokazaliśmy w pierwszych dniach e, stycznia i to też jest nowość, bo bardzo e, e, pokazaliśmy bardzo dokładne e, i bardzo konkretne założenia tego e, projektu, wręcz detaliczne, natomiast w tej chwili właśnie chodziło o to, żeby je pokazać i przejść do konsultacji, do rozmowy i do dialogu.
2: No i właśnie razem kiedyś pojawiły te założenia, zapowiadała głosowanie przeciwko ustawie, nowa lewica była
3: sceptyczna. Ja mam wrażenie, że czasami niektórzy, niektóre osoby, które krytykowały to, nie przeczytały dokładnie, nie zapoznały się dokładnie z tym, z tym projektem, bo tam jest bardzo dużo tej wrażliwości takiej społecznej, mogę wręcz powiedzieć lewicowej. Natomiast Trzeba pamiętać o tym, że jeden program nie rozwiąże problemów e, mieszkań w Polsce. Dlatego e, zaznaczyłem, że mieliśmy już konsultacje dotyczące rynku podaży, mieliśmy konsultacje dotyczące tego programu, który ma wspierać osoby, które chcą wejść na, we własność mieszkania i w przyszłym tygodniu będziemy mieli konsultacje dotyczące budownictwa społecznego. Te trzy elementy muszą ze sobą współgrać. Nie da się rozwiązać e, problemu mieszkalnictwa ani tylko i wyłącznie e, programem mieszkań socjalnych, ani tylko wsparciem dla kredytobiorców, czy tylko oddziaływaniem na rynek podaży. Te trzy elementy, jeśli Muszą będą współistnieć. współistnieć, wtedy będziemy mieli sukces i to położymy e, na stole, żeby wszyscy mogli zobaczyć, co chcemy rzeczywiście zrobić i jak chcemy tą sytuację naprawić.
2: Panie ministrze, gdyby pan wskazał takie trzy wyzwania, jakie stoją przed pańskim resortem w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat.
3: Na pewno jest to kwestia wsparcia polskich przedsiębiorców, jeśli chodzi o ekspansję zagraniczną. I tutaj już w tej chwili opracowaliśmy kierunki ekspansji, jeśli chodzi o kierunki zagraniczne. Musimy stworzyć prawdziwego zdarzenia strategię polskiego eksportu, bo tego w ostatnich latach kompletnie nikt nie koordynował. Było mnóstwo, wiele ośrodków, które działały w tym zakresie i tutaj się nic nie działo. Ale z drugiej strony uważam, że należy stworzyć system i nad nim już rozpoczynamy pracę, aby... Pewne branże krytyczne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa Polaków wróciły na teren Rzeczpospolitej Polskiej. Czyli? Na przykład produkcja farmaceutyczna. Mamy, powinniśmy wyciągnąć wnioski z tego, co wydarzyło się podczas pandemii, od momentu, kiedy jest wojna w Ukrainie, przerwane łańcuchy dostaw. Problem polega na tym, że w ciągu ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu lat duża część różnego rodzaju produkcji przeniosła się w inne rejony świata, szczególnie jeśli chodzi o, o Azję. Na przykład Stany Zjednoczone są świetnym przykładem tego, jak w ostatnich latach bardzo mocno działają na rzecz tego, aby swoje rodzime firmy zachęcić do powrotu e, i produkcji na terenie Stanów Zjednoczonych. To dzieje się także w Unii Europejskiej. My także musimy to zrobić, bo w pewnych krytycznych branżach powinniśmy być samowystarczalni.
2: To jeszcze jedna rzecz, ponieważ prezes Prawa i Sprawiedliwości A jeszcze
3: przemówić. dodam A jeszcze dodam, przepraszam, bo pytała mnie Pani o te wyzwania. To jest kwestia deregulacji kwestii związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. Po pierwsze musimy znosić bariery, które przeszkadzają w prowadzeniu działalności gospodarczej, a po drugiej stronie musimy zapewnić stabilność prawną wszystkim przedsiębiorcom, wszystkim tym, którzy chcą prowadzić swój biznes na terenie Polski, bo tego Czyli im najbardziej... Polskiego ładu nie będzie. Tak, Polski Ład, przypomnę, że chyba w pierwszych trzech miesiącach było 800 razy zmieniony, więc wszyscy przedsiębiorcy, z którymi się spotykam, od pierwszych dnia, kiedy objąłem funkcję ministra. Wszyscy mówią o jednym i to, to, jest, to, to nie jest odkrywcze. Tak? To widzieliśmy także przed 15 października. Pewną najważniejszą rzeczą do prowadzenia działalności gospodarczej jest pewność legislacyjna i prawna, której polscy przedsiębiorcy w ostatnich latach nie mieli.
2: No to Jarosław Kaczyński jeszcze. Proszę o komentarz do pewnego rodzaju frustracji prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Powiedział, gdy dojdziemy do władzy, będziemy dążyli do zmiany konstytucji, bo jak podkreślił prezes Kaczyński, obecnie konstytucja nie przewiduje możliwości działania przez prezydenta, który mógłby twardo, jednoznacznie przeciąć podejmowany przez rząd
3: praktyki. To chyba bardziej jest jakaś frustracja w stosunku do braku działań podejmowanych przez pana prezydenta Dudę. Chciał chyba tak jakoś publicznie pan prezes jakoś zmotywować pana wezwać. prezydenta. Wezwać, wezwać i zmotywować. Chyba nie pierwszy raz w ciągu ostatniego miesiąca, bo chyba robił to też przez jeśli sobie dobrze. Wąsika. Tak, i, i też chyba w przypadku um, mediów um, publicznych też chyba wzywał tak pana jest. prezydenta do działania, także no, widać wyraźnie, że m, pan prezes. Wie doskonale, że stracił jakiekolwiek narzędzia i możliwości oddziaływania w polityce. Jedyne, co mu zostało, to apele do pana prezydenta Dudy.
2: Krzysztof Hetman, minister rozwoju i technologii. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę.
3: Dziękuję uprzejmie.
2: Państwa zapraszam na informacje.
1: Wywiad polityczny. To promocja.
2: Przez kilka lat polski rząd pracował nad specjalną strategią AI dla całego kraju, która uwzględniała wsparcie dla przemysłu drobiarskiego i meblowego. W międzyczasie sama sztuczna inteligencja przyszła i pozamiatała w świecie technologii i nie tylko.
4: Jak jesteśmy przygotowani na rewolucję sztucznej inteligencji
2: w sytuacji, gdy mamy sporo talentów, ale większość z nich pracuje za granicą? Te historie.
1: Zapraszają Sylwia Czubkowska i Joanna Sosnowska. Słuchaj na tokfm.pl lub w aplikacji mobilnej FM. Autopromocja. Reklama. Dziś i jutro w wyborczej egzamin ósmoklasisty. Przykładowe arkusze egzaminacyjne z rozwiązaniami. Testy z języka polskiego i matematyki. Dziś i jutro w wyborczej egzamin ósmoklasisty uwaga, pilnie potrzebna jest krew dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa odgaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie, więcej na www.gov.pl ukośnik nck lub www.twojakrew.pl
0: Marian, mm? powiedz mi po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą wielką wyprzedaż?
1: Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym w Media Expert. I jeszcze tylko trzy dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert, na przykład automatyczny ekspres do kawy DeLongi Dynamika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł 99 groszy Teraz za jedyne 2444 Z kodem rabatowym Taniej o 455 zł. Media ekspert Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM
0: 17.20, Piotr Jaśkowiak zapraszam. Lewica rozczarowana nie udało się zawrzeć sojuszu wyborczego z koalicją obywatelską. Znaleźliśmy wspólny mianownik do rządzenia, wydawało się naturalne, że powinniśmy razem startować powiedział współprzewodniczący partii Robert Biedroń. Premier Donald Tusk ogłosił, że jego ugrupowanie złożyło wniosek o zarejestrowanie własnego komitetu. To nie sprawi, że będą jakieś konflikty, zapewnia Biedroń. Lewica chciała rozmawiać z koalicją obywatelską o utworzeniu komitetu wspólnie. Pozostałe partie obozu rządzące Czyli Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe ponownie wystartują razem jako trzecia droga. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych apeluje do prezydenta o podpisanie budżetu. Na podjęcie decyzji Andrzej Duda ma czas do jutra. Związkowcy zwracają uwagę, że budżet przewiduje podwyżki dla pracowników sektora publicznego. Państwo nie powinno być najgorszym zatrudniającym, a wręcz przeciwnie, powinno stanowić wzór dla sektora prywatnego, jeśli chodzi o warunki pracy i wynagradzania. Czytamy w oświadczeniu OPZZ. Budżet jest jedyną ustawą, której prezydent nie może zawetować, ale może odesłać do Trybunału Konstytucyjnego. Zwolennicy pozostania Irlandii Północnej w Zjednoczonym Królestwie kończą trwający niemal dwa lata protest i włacają, wracają do władz prowincji. Demokratyczna partia unionistów opuściła rząd, sprzeciwiając się utworzeniu granicy celnej między Irlandią Północną a Wielką Brytanią. Taki był skutek umowy zawartej przez Londyn z Unią Europejską po Brexicie. Protest oznaczał, że rząd jest właściwie sparaliżowany. Zgodnie Zgodnie z porozumieniem wielkopiątkowym, które zakończyło konflikt w Irlandii, we władzach muszą zasiadać zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy zjednoczenia wyspy. Słuchasz informacji to FM. A w nich jeszcze sport. Nasze Alpejki świetnie zaprezentowały się w pierwszym przejeździe zawodów Pucharu Świata w Kronplatz. Za drugim razem poszło im gorzej. Wygrała Szwajcarka Lara Gutberami. o czym więcej Przemysław Pozowski prosto z Włoch.
5: Maryna Gąsienica Daniel po pierwszym przejeździe była siódma i miała chrapkę na najlepszy wynik w karierze, ale w drugim przeszarżowała i po błędzie spadła na 20 miejsce.
0: Miałam świadomość, że na drugi przejazd e, zawody są bardzo ciasne i że naprawdę trzeba bardzo się ścigać w drugim przejeździe, żeby ten e, wynik utrzymać lub go polepszyć. No ale niestety jakby w tym drugim przejeździe znowu popełniłam błąd.
5: Do takiego obrotu sprawy ze spokojem podszedł trener Marcin Orłowski. Ten
0: dobry pierwszy przejazd oczywiście nastawia pozytywnie, ale... Ale nie, jakby to nie
5: jest do końca wynik. Zawody składają się z dwóch przejazdów i na to trzeba patrzeć. A trzynasta po pierwszym przejeździe Magdalena Łuczak, w drugim wypadła z trasy Skron Plac Przemysław Pozowski, To FM. Kolejne
0: wydanie informacji o
1: 17.40. Pogoda.
0: Po południu zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko we wschodniej części wybrzeża momentami duże. Od 3 do 5 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 7 w środkowej części kraju, a na Dolnym Śląsku od 9 do 10 stopni. Polska w zasięgu wyrzuł z centrum nad Rumunią, ale nad Pomorzem Zachodnim rysuje się już wpływ niżów z nad Danii. Radio TOK
1: FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Doktora Agnieszka Łada-Konefał jest z nami. Niemiecki Instytut Spraw Polskich w Darmstadt. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Najpierw Kijów, teraz Berlin. Szef MSZ-u Radosław Sikorski pojechał z wizytą do Niemiec. Jest oczywiście na miejscu. I zastanawiam się, z jakiego miejsca startują stosunki polsko-niemieckie.
4: No niestety z dość niskiego pułapu, a na pewno niższego niż były te ileś lat temu, kiedy minister Sikorski był także ministrem spraw zagranicznych, wtedy kiedy był w Berlinie i nawoływał Niemcy do większego zaangażowania w Europie. Taki jest znany w Berlinie, taki jest szanowany w Berlinie i tak go w Berlinie partnerzy witają jako tego, z którym można bardzo szczegółowo, merytorycznie porozmawiać o kwestiach europejskich, także bilateralnych. Tego w ostatnich latach bardzo w relacjach polsko-niemieckich brakowało. Atmosfera była zła, czyli ten poziom startowy jest niestety niezadowalający a oczekiwania w związku z tym, tym wyższe.
2: Czy powróci Trójkąt Weimarski? I druga rzecz, czy powrócą polsko-niemieckie konsultacje rządowe, które po raz ostatni odbyły się w 2018 roku, czyli całkiem dawno?
4: Myślę, że oba formaty powrócą. Zresztą to zapowiada i minister Sikorski zainteresowanie trójkątem weimarskim, także Niemcy i Francja, bo przypomnijmy, to jest ten format, gdzie Francja, Niemcy i Polska na różnych szczeblach chcą współpracować. Może krótko do konsultacji międzyrządowych. To jest z kolei taki format, który w traktacie polsko-niemieckim z 91 roku został ustanowiony. Tam jest mowa, że co roku powinny się odbywać, czyli że rządy obu państw prawie w całym składzie, idealnie oczywiście w całym składzie, spotykają się, aby dyskutować, co można zrobić razem, czyli bardzo dobry format, format, który oba kraje mają tylko z nielicznymi partnerami, jeżeli w ogóle i format, który dużo by dał, no więc tym bardziej szkoda, że się nie odbywał. Myślę, że do takiego formatu szybko dojdzie tylko, że szybko to nie znaczy, że za dwa tygodnie, ale, ale wszyscy są świadomi, że warto do tego wrócić, w sensie wszyscy zaangażowani w Berlinie i w Warszawie, a trójkąt weimarski to jest z kolei coś, co obecnie w Europie byłoby bardzo potrzebne, jeżeli by się reaktywował, bo mamy tyle spraw, które nie można załatwiać pojedynka czy nawet bilateralnie i tutaj zainteresowanie i Niemcy i Francja już też wyraziły. A co z kwestią
2: reparacji? Bo w marcu ubiegłego roku Donald Tusk zapowiadał, że jeżeli będzie miał wpływ na rząd, to zostaną uzyskane od Niemiec świadczenia na rzecz żyjących ofiar wojny. I właściwie to potwierdza Andrzej Jeszejna, wiceminister spraw zagranicznych, który mówił w programie trzecim Polskiego Radia, nie wycofamy się w żaden sposób z realizacji uchwały Sejmu, która zobowiązuje nas do domagania się zadośćuczynienia moralnego, finansowego, historycznego za skutki II wojny światowej. Jednocześnie pamiętamy, że ten raport dotyczący reparacji przygotowany przez Arkadiusza Mularczyka at konsortes, no to wywołał dość jednoznaczne reakcje w Berlinie, że absolutnie ten temat jest już zamknięte, zakopany. i właściwie nie ma do
4: czego wracać. Stąd obecny rząd najprawdopodobniej nie będzie używał słowa reparacja, na pewno nie będzie się powoływał na ten wspomniany przez panią redaktor raport. Będzie mówił tak jak wiceminister Szejna o zadośćuczynieniu, przede wszystkim jeszcze żyjącym ofiarom, o tym, żeby w Niemczech dobrze upamiętniono polskie ofiary, też symbolicznie tutaj jest mowa o powstaniu Domu Polsko-Niemieckiego, który też ma być takim widocznym znakiem, że Niemcy zdają sobie sprawę, co uczynili w ostatnich setleciach, bo nie tylko w XX wieku Polsce, ale w ten obecny polski rząd na pewno zmieni atmosferę rozmów na temat jakichś działań niemieckich, które i co da Niemcom przestrzeń, żeby wyjść z jakąś inicjatywą, bo to co robił PiS tak naprawdę zamykało sprawę, niemiecka strona argumentowała prawnie, sprawa zamknięta, nie dano przestrzeni, żeby wyjść z inicjatywą dobrze, to pomyślmy o takim funduszu, o innym funduszu, o funduszu dla ofiar, o funduszu skierowanym na przyszłość. Myślę, że taka gotowość, a nawet wiem, że taka gotowość w rządzie niemieckim jest, żeby o tym rozmawiać, ale na pewno nie powinno to się toczyć publicznie. Najpierw to jest kwestia do prze, przeanalizowania, prze, od omówienia w cztery oczy, w węższych kręgach i spodziewam się takich rozmów.
2: O Ukrainie chciałabym panią doktor zapytać, bo Radosław Sikorski mówi tak. Strategicznie popieramy Ukrainę, co nie znaczy, że nie ma różnicy zdań. Czy my potrafimy zdiagnozować się, jak nasze podejście do tego, co należy robić dla Ukrainy i z Ukrainą określić?
4: Przede wszystkim Niemcy muszą zdefiniować swoje podejście, bo tu no nie jest tajemnicą, że Dużo więcej pomagają niż na początku, że to wsparcie, zwłaszcza militarne, jest faktycznie poważne, także bardzo duże wsparcie takie pomocowe, pomoc humanitarna, gospodarcze. Natomiast czasami coś trochę obiecują, trochę się wycofają, tam nie ma jednego głosu, nie wszyscy obywatele albo może inaczej, nawet duża część społeczeństwa ma wątpliwości, co robić wobec Ukrainy, a rząd niemiecki ma marne notowania obecnie. W związku z tym tu będzie problem i dopiero później problem będzie polsko-niemiecki. W związku z tym tutaj Niemcy muszą się bardzo konkretnie określić. Na pewno warto, żeby współpracować przy odbudowie Ukrainy, ale tu będzie problem, bo przecież odbudowa to znaczy kontrakty dla konkretnych firm z Polski lub z Niemiec lub z Polski i Niemiec, a tu oczywiście te firmy także będą konkurować i o tym obie strony wiedzą i to jest chociażby szansa na współpracę, ale także duże wyzwanie jak się dogadać, żeby ta konkurencja była fair i, i żeby tutaj żadna ze stron przy okazji nie poniosła dużych strat.
2: To jeszcze w ramach protokołu rozbieżności. Jakie sprawy tam zdaniem Pani doktor trafią?
4: Energia. Polska co, planuje atomowe energii, się atom, wycofują, rozbudowy, tak, tak atomu y, Niemcy się wycofały i na pewno od tego nie wrócą. Ale chociażby rozbudowa now, nowych, odnawialnych źródeł energii to może być wspólny temat. Kwestia współpracy w NATO może być wspólnym tematem, ale kwestia generalnie udziału Niemiec, gdziekolwiek poza granicami Niemiec jest bardzo wrażliwym tematem. I w momencie, kiedy znowu za rok będzie kampania wyborcza w Niemczech, Czech to... To Niemcy pewnie nie będą chcieli tego tak dotykać, jakby oczekiwali Polacy, więc to będzie też na pewno jakiś, jakiś problem. I kwestia generalnie ochrony klimatu, podejścia do środowiska, tam jest duże w Niemczech jest duże, duże oczekiwanie, że się będzie działać szybko, że tutaj będzie się gotowym na duże wyrzeczenia. Polacy mówią zawsze spokojnie, nie tak szybko, ale jeżeli umie się rozmawiać, jeżeli się jest gotowym do dialogu, a mam nadzieję obecnie. Polski rząd taki jest, to można się dogadać, tylko trzeba oczekiwać traktowania się po partnersku i po prostu rozmawiać z szacunkiem po obu stronach.
2: A wizja zmian w Unii Europejskiej, bo pamiętamy to przemówienie kanclerza Scholza latem 2022 roku w Pradze na Uniwersytecie Karola, kiedy uzależniał rozszerzenie Unii od tego, czy Unia odejdzie od podejmowania decyzji jednomyślnie i postawi na głosowania większościowe. Wiemy, że ta dyskusja się toczy. Wiemy, że także nowy rząd polski na te rozmaite propozycje, które ze strony niemieckiej czy francuskiej się pojawiają, patrzy no, z dużym dystansem.
4: I ten dystans jest w Berlinie znany. Natomiast także w Niemczech musi dojść do pewnych zdań, zmian, jeżeli chodzi o inne aspekty polityki europejskiej, które nas dzieliły do tej pory polskie i Niemcy, polityka migracyjna, AFD tam tak rośnie w siłę, a za chwilę są wybory w landach wschodnich, gdzie AFD wręcz może wygrać te wybory, że Olaf Scholz musi tutaj spuścić stonu i pokazywać, że bardziej chroni swój kraj przed napływem migrantów. i nagle te, rozbieżności polsko-niemieckie mogą być mniejsze, czyli tak będą tutaj na pewno rozbieżności, o, ta kwestia głosowania jednomyślnego będzie nas dzielić, ale w takich sprawach, które ostatnio się wydawały, że nas dzielą, nagle się może okazać, że znajdujemy wspólny język, bo oba kraje mają w tym swój interes.
2: Oba kraje, a może jeszcze większa grupa państw, bo były szef niemieckiej dyplomacji Heiko Mas w rozmowie z Deutsche Welle zachęca do tego, żeby właśnie stworzyć taką grupę przywódczą, wielką piątkę. Polska, Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania i ta wielka piątka miałaby przejąć przywództwo w Unii Europejskiej. Jest na, to szansa? Tak, to
4: jest, jest na to szansa. Niemcy bardzo do tego będą dążyć, bo Niemcy bardzo lubią takie metody uzgadniania w szerszym gronie, ale w gronie no, krajów, które mają jakieś znaczenie. Unii Europejskiej są kraje po prostu bardziej ludne i w związku z tym tak jest na ta szansa i myślę, że Polska powinna z takiej szansy skorzystać, bo to jest po prostu konieczne także dla, dla roli Polski w Europie. Pamiętajmy, że też musimy pokazać jako Polska po tych iluś latach straconych w Unii Europejskiej jako poważny partner, który chce coś zmieniać i jest gotowy do poważnych rozmów, do wychodzenia z inicjatywami, więc taka inicjatywa powinna być podjęta i mam nadzieję, że, że realnie coś przyniesie także całej Unii Europejskiej.
2: To jeszcze na koniec pani doktor, zejdę z poziomu politycznego poziomu państw na poziom społeczeństw mam przed sobą badania z 2022 roku sondaż dla Rzeczpospolitej, w którym 20% Polaków uważało Niemców za przyjaciół prawie 23% za wrogów, czyli jednak Polacy raczej uważali Niemców za wrogów niż za przyjaciół. 35% największa grupa mówiła, że to są osoby czy naród, nacja neutralna, ale do tego dorzuca. CEBOS z października 2022 roku i pytanie o relacje polsko-niemieckie. Przez połowę badanych zostały te relacje określone jako przeciętne, przez 35% jako złe, przez 13% jako dobre. I te oceny relacji polsko-niemieckich były najgorsze od momentu prowadzenia przez Cebos badań na ten temat, czyli od roku 1987. No i oczywiste jest, że po objęciu władzy przez PiS w roku 2015 to postrzeganie stosunków między Polską a Niemcami dość szybko i bardzo wyraźnie się Pogarszało i mówiła Pani po moim pierwszym pytaniu o to, że jak trudny jest ten moment startu politycznego, tak, takiego resetu między obu państwami, to zastanawiam się jak długo może trwać też no, powrót do takich może nie lepszych relacji, bo one pewnie są dobre na poziomie indywidualnym, ale do lepszego myślenia o Niemcach, Polaków.
4: To ja tu przywołam kolejny sondaż, barometr Polska-Niemcy, który mam okazję realizować od kilkunastu lat. To jest też wzajemne postrzeganie się Polaków i Niemców. Po obu stronach granicy robimy to badanie i pamiętam wyniki badań po 2007 roku, kiedy też trzeba było posprzątać po tylko w te dwóch latach rządów Prawa i Sprawiedliwości. I tam bardzo wyraźnie w tych badaniach widzieliśmy, że te słupki nie odbiły się od razu, że ta ocena Niemiec potrzebowała czasu, żeby się polepszyć. Tak samo po drugiej stronie granicy, ale się w końcu polepszyła. I ocenia relacji polsko-niemieckich i wzrost sympatii do Niemców jako do narodu e, i ocena Niemiec jako kraju i odpowiednia ocena Polski, chociaż tamte wahania były mniejsze. Czyli odpowiadając na pytanie, tak, tu potrzeba czasu, nie można oczekiwać, ja także w moim badaniu w tym roku znowu powtórzę, bo powtarzamy co roku, e, też tego nie oczekuję, że od razu słupki odbiją, ale pewnych Zmian już można się spodziewać, bo to oczekiwania, to oczekiwanie po obu stronach jest bardzo duże i myślę, że społeczeństwo jest zainteresowane i w Polsce, i w Niemczech, i, i to będzie miało swoje odbicie także w opiniach, ale nie oszukujmy się. W społeczeństwie coś zepsuć bardzo łatwo, ale to odbudować te pozytywne opinie, potrzeba naprawdę czasu i zaangażowania i, i do. I tu apelujemy jako osoby zaangażowane w relacje polsko-niemieckie, żeby po Stanach rządzących to zaangażowanie było.
2: Doktor Agnieszka łada konefał Niemiecki Instytut Spraw Polskich w Darmstadt. Bardzo dziękuję, Pani Doktor, za rozmowę. Dziękuję. Informacje.
1: Wywiad Polityczny. Autopromocja. Z TokFM Premium możesz słuchać wszystkich audycji radiowych i podcastów internetowych TokFM. Bez reklam? W dowolnej kolejności? O dowolnej porze? Zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. TokFM Premium. Więcej niż radio. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD, tylko do jutra, karnawał rabatów w euro, wybrane produkty w super cenach,
5: odkurzacz pionowy Philips 3000 Aqua z funkcją mycia, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1099, teraz za 999 zł, a dodatkowo aż do 50 lat 0% i do maja nie
1: płacisz na cały asortyment, RRSO 0%, szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Zimo wielkimi susami idzie. Do Skitimu trzeba zajrzeć po superowskie deski, narty, kaski, buty. I to tych najlepszych światowych marków. Dla tego i to nieważne, czy po miejscu skucy, jak lebiega po stoku śmigo. A zapytajcie te zozesłorocne kolekcje, bo na niemocie super atrakcyjne ceny. Kupuj ta w Skitimie. Nie daj ta się zimie. Już teraz wybrane produkty z najnowszych kolekcji. Kupisz taniej nawet o 50%. Kupuj w sklepach otwartych także w niedzielę lub na skitim.pl skitim. Finał wielkiej wyprzedaży w media ekspert: smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki, znywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
2: Odkąd Ania poszła do szkoły w naszym domu, na stałe zagościł Lipomal
0: Multi 6+. Wiem, że zawsze mogę na nim polegać, dlatego bez obaw podaję go Ani.
2: Lipomal Multi 6+, zawiera aż pięć wyciągów pochodzenia naturalnego, w tym wyciąg z kwiatostanu lipy, który wspomaga odporność oraz utrzymanie zdrowia układu oddechowego, czyli nosa, zatok, gardła i oskrzeli. Moim zdaniem Lipomal Multi 6+, jest naprawdę skuteczny. Suplement diety Lipomal Multi 6+, naturalne wsparcie Aflofarm.
1: Dziś i jutro w wyborczej egzamin ósmoklasisty. Przykładowe arkusze egzaminacyjne z rozwiązaniami. Testy z języka polskiego i matematyki. Dziś i jutro w wyborczej egzamin ósmoklasisty.
2: No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct
4: Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom.
1: Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Specjalna środa w Biedronce. Tak, bo tylko w tę środę aż pięć produktów za darmo. Tak, w środę kup z kartą Moja Biedronka lub aplikacją na przykład ręcznik kuchenny Mila Queen. Opakowanie dwie rolki lub mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs. Opakowanie 500 gramów, a otrzymasz Voucher na 100% ich wartości do wykorzystania na kolejne zakupy. Sprawdź wszystkie pięć produktów w sklepie. Szczegóły akcji na Biedronka.pl Specjalna środa to dobry powód, by iść do Biedronki.
0: 17.41 Piotr Jaśkowiak zapraszam. Koalicja Obywatelska i Lewica nie wystartują razem w wiosennych wyborach samorządowych. Premier Donald Tusk poinformował, że KO złożyła już wniosek o rejestrację własnego komitetu wyborczego. Wawrzyniec Zakrzewski.
3: Premier uważa, że pomimo oddzielnego startu KO Lewica i Trzecia Droga będą ze sobą blisko współpracowały przy okazji wyborów samorządowych. Szczególnie tam, gdzie mamy bezpośrednie wybory wójta burmistrza prezydenta czy burmistrzyni prezydentki. Tam wydaje mi się, że bez jakiegoś większego problemu powinniśmy budować taką pełną koalicję 15 października. Choć Donald Tusk nie wyklucza, że gdzie nigdzie może dojść do wewnątrz koalicyjnej rywalizacji. Jeśli zaś chodzi o wybory do sejmików wojewódzkich, zauważył, że są one podobne do parlamentarnych. No to tak zakładam, że skoro 15 października ten model osiągnął sukces, no to nie zmieniajmy tej konfiguracji. Zobaczymy. Ryzyko jest moim zdaniem niewielkie. I dlatego KO i Lewica wystartują oddzielnie. A trzecia droga, czyli PSL i Polska 2050, tak jak już wcześniej zapowiedziały, powtórzył strategię z jesiennych wyborów i powalczył wspólnie o miejsca w samorządzie. Wawrzyniec Zakrzywski do kafem.
0: Premier Izraela nie zgadza się na uwolnienie pojmanych palestyńczyków w zamian za wypuszczenie zakładników uprowadzonych do strefy gazy. Przemawiając do studentów Akademii Wojskowej powiedział, że celem Izraela jest całkowite zwycięstwo. Hamas ogłosił, że rozważa propozycję zawieszenia broni, którą w weekend mieli opracować wysłannicy Kataru, Egiptu, Izraela i Stanów Zjednoczonych. Miałaby polegać na zakończeniu działań wojennych i os zakładników Właśnie w zamian za wyjście na wolność Licznych palestyńskich więźniów Pakistański sąd skazał byłego premiera Imrana Kana Na 10 lat więzienia Za ujawnienie tajemnic państwowych Wyrok zapadł przed wyborami parlamentarnymi Planowanymi na przyszły tydzień Kan i tak nie mógłby wystartować Z powodu wcześniejszego wyroku Na czele rządu stał do 2022 roku po, utrac po utracie władzy Stał się najważniejszą postacią opozycji A jego partia nadal cieszy się dużym poparciem Po aresztowaniu Khan w maju zeszłego roku wybuchły zamieszki. Niemieccy działacze klimatyczni z organizacji Ostatnie Pokolenie zmieniają strategię. Od tej pory nie będą się już przyklejali do ulic. Zamiast dzielić się na małe grupy i blokować drogi będziemy organizować liczne zgromadzenia. Czytamy w ich oświadczeniu. Ostatnie Pokolenie zamierza przyłączyć się także do protestów przeciwko radykalnej prawicy, które za naszą zachodnią granicą gromadzą tysiące ludzi. Zdaniem działaczy katastrofę klimatyczną i faszyzm należy traktować łącznie. O 18 więcej informacji w magazynie TOK 360. Pogoda. Wtorek na ogół pogodny, zachmurzenie małe, co najwyżej umiarkowane, wiatr raczej słaby, ale na południu momentami porywisty. Jutro plus 4 stopni Celsjusza w Lublinie, plus 5 w Rzeszowie i Krakowie, w Łodzi, Warszawie, Gdańsku, Opolu 6 stopni w Poznaniu 7, a we Wrocławiu 8.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny
2: Michał Danielewski jest z nami, wicenaczelny OKO Dzień dobry, panie redaktorze.
5: Dzień dobry, panie redaktor.
2: Donald Tusk poinformował dzisiaj na konferencji prasowej, o czym zresztą słyszeliśmy przed chwilą w informacjach, że będzie składany wniosek o rejestrację Komitetu Wyborczego Koalicji Obywatelska na wybory samorządowe. I to oznacza, że skoro jest wniosek o rejestrację Komitetu Wyborczego Koalicji Obywatelska, no to nie będzie Komitetu Wspólnego Koalicji Obywatelskiej z nową lewicą. Choć rozmowy trwały i wedle informacji, jakie docierały do dziennikarzy, nie wiem czy do pana redaktora, ale na przykład do mnie jeszcze kilka dni temu, to te rozmowy nawet były dość zaawansowane i ponoć na dobrej drodze do tego, żeby wspólnie wystartować. Ale jednak nie. No i kto na tym straci? No chyba lewica, prawda?
5: No jest to dosyć upokorzające jednak dla Nowej Lewicy, to znaczy no te, to porozumienie, tak jak pani redaktor mówi jeszcze kilka dni temu, um, wydawało się niemal pewne. No zresztą jakby nowa lewica już połacała wystrojona i wyperfumowana na, na, na spotkanie, podjęła uchwałę, że jest gotowa do startu razem z koalicją obywatelską. Na tymczasem wyszedł Donald Tusk i powiedział sorry, nie tym razem. No, generalnie z punktu widzenia koalicji obywatelskiej powód jest prosty, to znaczy obserwując jakby dynamikę sondażową i to, co się dzieje na scenie krajowej, politycznej. Jednak dość słabe, mówiąc brzydko, performowanie Prawa i Sprawiedliwości. Zapewne koalicja doszła do wniosku, że jest sama w stanie wygrać z pis wybory do sejmiku. Mówię w tym sensie, że jest w stanie zdobyć większą liczbę głosów niż PiS. No i wtedy Lewi nowa lewica jest zupełnie koalicji do niczego niepotrzebna, bo trzeba było się podzielić miejscami na liście, mandatami. To pewnie mogłoby wywoływać lokalnie jakieś wewnętrzne niesnaski w, w samej KO. Dla lewicy, jak już mówiłem, to jest upokarzające, ale myślę, że Donald Tusk robi przysługę nowej lewicy. To znaczy wydaje mi się, że start nowej lewicy z, razem z Koalicją Obywatelską w wyborach samorządowych byłby prostą drogą do tego, do rozpłynięcia się nowej czyli lewicy. Czyli do bycia
2: przystawką Koalicji Obywatelskiej. Do bycia obywatelskiej. przystawką
5: na takiej zasadzie powiedzmy nowoczesnej albo inicjatywy polskiej, no bardziej nowoczesnej, bo to jednak jest większa organizacja. Natomiast no, w tym momencie to jest jakaś szansa i dla nowej lewicy i dla razem, czyli dla lewicy jako całości, żeby jednak samodzielnie, co wydaje mi się z mojego punktu widzenia, tak jak ja patrzę na scenę polityczną, oddzielna i odrębna i niezależna reprezentacja wyborców lewicowych w parlamencie to jest coś co jest w Polsce potrzebne, więc w tym sensie to jest trochę paradoksalnie rzecz ujmując przysługa Donalda Tuska dla, dla lewicy jako całości, chociaż wybory samorządowe będą dla lewicy trudne. To no znaczy, właśnie, myślę, bo że próg jest...
2: realny jest dużo wyższy niż ten próg zapisany 5%. No po, prawda? No poza, tym dy,
5: poza tym dynamika tych wyborów jest jednak, one są te wybory sejmikowe są podobne do, do wyborów parlamentarnych, oczywiście w pewnym sensie, ale nie są identyczne. To znaczy są lokalne komitety i inny jest zakres tematów, które się porusza w wyborach samorządowych, co nie musi być do, do końca korzystne dla Lewicy. Więc myślę, że wynik w okolicach wyboru, wyniku wyborczego z, z 15 października byłby, dla, będzie dla Lewicy dużym sukcesem, ale jeśli miałbym przewidywać, to ten sukces też dość relatywny będzie i trudno.
2: Donald Tusk mówił podczas tej konferencji, że rozmawiał i z Władysławem Kośniakiem-Kamyszem. Przypomnę, że PSL idzie w ramach trzeciej drogi razem z Polską 2050 i że rozmawiał także z Włodzimierzem Czarzastym, że wszyscy będą blisko i naprawdę serdecznie współpracować w czasie tej kampanii. No, zawsze pojawia się pytanie, skoro jest tak serdecznie, tak przyjacielsko, to dlaczego nie udało się porozumieć? No ale zostawiamy ten temat na boku. Powiedział pan panie redaktorze przed chwilką, że Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska być może nabrała przekonania, że w wyniku tego, co robi PiS, jest szansa, żeby samodzielnie wygrać te wybory. Nie potrzebuje się już żadnego wzmocnienia w postaci na przykład Nowej Lewicy. Ale też pan przekonuje, już pisząc w Oko Press, że PiS w ogóle bardzo pomaga obecnej koalicji rządzącej i Donaldowi Tuskowi. Właściwie trochę mam takie wrażenie, po lekturze pańskiej tekstu, że Donald Tusk powinien codziennie rano wstawać i mówić więcej PiSu, więcej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego.
5: No, trochę tak jest. To znaczy PiS, posługując się takim językiem bardzo wzmożonym, PiS grający na destabilizację, no tak jak napisałem, paradoksalnie służy stabilizacji i wzmocnieniu e, e, całej koalicji e, rządowej, a w szczególności koalicji obywatelskiej. To z bardzo prostego powodu. No, jeśli ludzie obserwują pewien konflikt, który jest dla nich jednak trochę niezrozumiały, jeśli obserwują duże emocje w polityce, no to naturalnie zwracają się do gra, silniejszego, stabilniejszego, który ma jakiś wpływ na to, żeby ten konflikt rozwiązać, czyli w tym wypadku do rządzącej większości. No dochodzi jeszcze kolejna sprawa, to znaczy, że Prawo i Sprawiedliwość mówi... Mówi o tematach, które interesują niemal wyłącznie, tak metaforyzując, widzów Telewizji Republika. Mówi językiem Telewizji Republika. No, siłą rzeczy, jak się stosuje taką taktykę polityczną, to poparcie takiej formacji może ciążyć ku oglądalności Telewizji Republika, co nie jest e, dla PiSu scenariuszem całkiem e, wymarzonym zapewne. Chociaż dzisiaj widzimy trochę m, próbę, przesterowania tego przekazu, to znaczy ten zespół pracy państwowej, czy jak się nazywa ten, ten taki gabinet cieni powołany Ależ oczywiście to... zespół pracy państwowej. <grych> to wspaniała nazwa, cieszę się, że ją zapamiętałem, ale, to, ale żarty na bok. Ten zespół pracy państwowej jest jakąś próbą trochę przełożenia wajchy i zmiany akcentów tej narracji PiSu. No, pytanie na ile to będzie konsekwentne i na ile mm, rzeczywiście ten zespół pracy państwowej będzie w stanie wygenerować i to bardzo szybko wygenerować, bo, bo pierwsze wybory w kwietniu, potem w czerwcu, więc to trzeba działać szybko z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości, na ile będzie potrafił wygenerować jakiś nowy przekaz, coś ponad to, co PiS prezentował wyborcom w październiku. No ale z całą pewnością można powiedzieć, że jeśli PiS dalej szedłby tą strategią, że będzie opowiadał o więźniach politycznych, o tym, że mamy w Polsce właściwie połączenie stalinizmu z, z reżimem, mam generała Jaruzelskiego, jakąś taką hybrydę, no to nikogo poza twardym elektoratem do siebie nie przekona, a twardy elektorat z, wybory na, z wyborów na wybory będzie coraz mniej zmotywowany, no bo nic nie wskazuje na to, żeby w wyborach samorządowych PiS osiągnął jakiś dobry wynik, jak utrzyma władzę w dwóch, trzy, trzech sejmikach z ośmiu, które ma teraz, to będzie ogromny sukces, więc już w wyborach europejskich, które też siłą rzeczy będą łatwiejsze dla koalicji rządowej, bo tam frekwencja, frekwencja ciąży bardziej ku, 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 ku większym aglomeracjom, ten wynik będzie jeszcze gorszy, no i to jest droga dla PiSu do katastrofy, więc prawdopodobnie ktoś teraz jednak dobił się do, do uwagi prezesa Jarosława Kaczyńskiego i przynajmniej czasowo przekonał go, że warto jednak nieco te akcenty przestawić, ale jak mówię, zobaczymy na ile to będzie konsekwentne, bo to nie jest ostatnio specjalność Prawa i Sprawiedliwości, ta konsekwencja. Ja
2: jeszcze tylko dodam, że Zespół Pracy Państwowej, jak się okazuje, ma jeszcze jedną nazwę, chyba jeszcze bardziej oficjalną niż Zespół Pracy Państwowej. Jest to, uwaga, Zespół Pracy dla Polski.
5: Tak, no dla PiSu byłoby lepiej, żeby to był Zespół Pracy Twórczej. To wtedy być może... A,
2: jest jeszcze jedno określenie. To premier mhm. Morawiecki, Zespół Wolnej Myśli
5: to już blisko, więc powoli dzień po dniu, tydzień po tygodniu Prawo i Sprawiedliwość zmierza ku jakiejś racjonalności. No, sympatykom PiSu należy życzyć, żeby ten, żeby ten proces przebiegał jednak jeszcze nieco szybciej.
2: Ja jestem bardzo ciekawa efektów pracy Zespołu Pracy Państwowej bądź Zespołu Pracy dla Polski, wysłuchawszy premiera Morawieckiego, który reklamował zadania, jakie stoją przed tym zespołem, jakkolwiek on się nazywa, poszukiwanie nowych dróg, które będą interesujące dla społeczeństwa pełnego ambicji, pełnego aspiracji. Czujemy Aha. to doskonale, że taką osnowę rozwoju gospodarczego musimy zaprezentować i chcemy zaprezentować także analizę tego wszystkiego, co dzieje się, czyli tego, co wokół nas.
5: To no w sensie strategicznym wydaje mi się, pomijając napuszony język premiera Morawieckiego, wydaje mi się to droga sensowna. No to znaczy istnieje, mówiąc brzydko, rynek polityczny dla takiej formacji, która będzie właśnie prezentowała aspiracyjny, jednak modernizacyjny model uprawiania polityki, ale też głęboko osadzony w tradycji, w takich, w takich konserwatywnych wartościach. Wydaje mi się, że przynajmniej jedna trzecia wyborców mogłaby się skusić na taki projekt. No tylko problem pisuje jest taki, że w pewnym sensie jakoś tak stara się też um, sytuować na scenie politycznej trzecia droga. I wydaje mi się, że im, im wolniej PiS będzie dokonywał e, tej transformacji z partii takiej narodowo- rewolucyjnej w stronę e, konserwatywno-modernizacyjnej, tym bardziej będzie zostawiał e, przestrzeń e, trzeciej drodze na podkradanie e, elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. Więc wyzwania przed pis i przed Jarosławem e, Kaczyńskim tak naprawdę, no bo to cały czas on e, jedną ręką tak naprawdę, swoją ręką trzyma tą partię i wyznacza jej kierunki. No jest duże, mam wątpliwości, czy, czy, czy Jarosław Kaczyński jest w stanie podołać, żeby takiej, takiej transformacji swojej partii dokonać.
2: To ja jeszcze o jednym wyzwaniu, jakie stoi przed Jarosławem Kaczyńskim, to jest ułożenie list na wybory do Parlamentu Europejskiego, bo myślę sobie, że na dotychczasowych europosłów, którzy z pewnością będą chcieli reprodukować mandaty, padł blady strach, ponieważ chętnych do wyjazdu do Brukseli jest naprawdę mnogo. Radio Z podaje, że także prezes Orlenu Daniel Obajtek może wystartować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale przecież mówi się o tym, że do Parlamentu Europejskiego będą startować tak zwani więźniowie polityczni, czyli Kamieński, Wąsik, być może także Marek Kuchciński miałby ochotę na Brukselę, Strasburg i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że będzie bardzo ostra konkurencja wewnętrzna w prawie i sprawiedliwości. No bo taka posada na 5 lat, dobrze płatna, oddalona od Polski rządzonej przez Donalda Tuska.
5: No tak, jest to dosyć ekskluzywna szalupa ratunkowa, ale wydaje mi się, że dynamikę i strategię tego, jak będą wyglądały listy PiSu do Europarlamentu jednak wyznaczy wynik w wyborach samorządowych. To znaczy, jeśli te wybory samorządowe PiSowi pójdą bardzo średnio, a wszystko na to na razie wskazuje, to wydaje mi się, że presja na pokazanie jednak nowej jakości i stworzenie tych list trochę na nowo i spoza takiej tradycyjnej, partyjnej logiki, no nie będzie grała na korzyść, czy to panu Wąsika Kamińskiego, czy Obajtka, czy Kuchcińskiego. To znaczy, no to będzie droga do i, mm, i trochę harakiri. Więc jeśli PiS uzyska wynik bardzo słaby w wyborach samorządowych, to myślę, że jednak będzie się starał odbić i pokazać trochę nową twarz w wyborach europejskich, no bo inaczej w lipcu może się okazać, że, że, że z PiSu, który znaliśmy jeszcze nie wiem rok wcześniej, czyli PiSu, który czasami szybował w okolicach 40% poparcia, no zostanie taki niezbyt estetyczny kadłubek, więc...
2: A to nie będzie tak, że słaby wynik w wyborach samorządowych, a na przykład w szeregach koalicji rządzącej słychać, że Obecnie rządząca koalicja liczy na, na to, że będzie miała po wyborach samorządowych 15 z 16 sejmików, mhm. czyli będzie taki powrót do tego, co było przed wyborami 2018 roku. Czy to nie uruchomi takiej dynamiki w Prawie Sprawiedliwości, ratuj się kto może i właśnie Bruksela będzie tą ekskluzywną szalupą ratunkową, o której pan mówił?
5: Taką dynamikę to na pewno y, 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 stworzy, natomiast nie zapominajmy ciągle, że bosmanem na tej szalupie jest Jarosław Kaczyński. No i to tak naprawdę od jego. Od jego oglądu partii i perspektyw tej partii będzie zależało, jak to będzie wyglądać. No, wydaje mi się, że jednak cały czas, mimo wszystko, Jarosław Kaczyński wydaje się graczem politycznym mimo wszystko racjonalnym. Więc no, próba podbicia słabego wyboru samorządowego takimi skostniałymi listami do europarlamentu, które to wybory są dla PiSu dużo trudniejsze niż wybory samorządowe, no to byłaby decyzja dość dziwaczna, no, ale wydaje mi się, że prezes będzie musiał balansować między taką spoistością partii, um, dobrym samopoczuciem um, uznanych i, i, i wiernych towarzyszy, no a jednak jakimś, jakimś um, punktem wyjścia już na wybory prezydenckie, no, bo ten wizerunek PiSu musi się zmieniać, jak już mówiłem, musi się zmieniać bardzo szybko, żeby PiS miał jakieś szanse na jakikolwiek dobry wynik swojego kandydata.